0: Οι εκπομπές του InfoWorld προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζιστεφάνου. Όπου σήμερα μαζί με το καλοκαίρι αποχαιρετάμε και τον ονό τη τον Τούτς Χίμπερτ που μας άφησε στα 77 του χρόνια. Μουσική Θυμόμαστε ιστορίες ενός μουσικού ρεύματο που δεν το δήλωνε ανοιχτά αλλά ήταν πάντα βαθύτατα πολιτικό. Μουσική Συνδέουμε την Τζαμάικα με την Αφρική και ακούμε μουσικές για την Βαβυλώνα των μαύρων σκλάβων αλλά και για έναν Μωυσή εντελώς διαφορετικό από το δικό μας. Συγκυρα!
2: Yeah, yeah. yeah no, 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 yeah. Get your hands in the air, sir. yeah. Then you will get no hurt, Mister. No, no, no. I said yeah. I said yeah.
1: 54-46 τραγουδούσε ο Τούτς Χίμπερτ ήταν ο αριθμός μου, αλλά τώρα τον έχει κάποιος άλλος. Κάτι που συμβαίνει συχνά στις φυλακές. Πάντα κάποιος άλλος θα πάρει το κελί σου και τον αριθμό σου.
2: <Τι>
1: γιατί 54-46 ήταν ο αριθμός του Τούτς Χίμπερτ όταν οδηγήθηκε στη φυλακή γιατί βρέθηκαν πάνω του μερικά γραμμάρια Μαριχουάνας. Και αυτή ακριβώς τη στιγμή της σύλληψη περιγράφει στο τραγούδι του. <Τι> και να σκεφτείτε θα δηλώσει χρόνια αργότερα σε συνέντευξή του, τότε ακόμη δεν κάπνιζα τίποτα. Η αστυνομία μου φύτεψε τα ενοχοποιητικά στοιχεία. <Τι> Μεγαλωμένος σε οικογένεια της εκκλησίας των αντιβεντιστών της 7ης ημέρας ήταν ακόμη «καλό παιδί». Ακόμη και για τα δεδομένα της Τζαμάικας. <ΣΣ> «Το Was My Number» αποτελεί το πρώτο και σημαντικότερο τραγούδι της Ρέγγε που θα αποκτήσει διεθνή αναγνώριση. Πατάει όμως στην παράδοση της μουσικής ΣΚΑ και συγκεκριμένα στο θρυλικό τραγούδι «Train to Scavil» των Ethiopians, το οποίο ακούμε εδώ... Χίμπερτ θα ενσαρκώσει τη μετάβαση από τη μουσική σκά στη ροκ και την ρέγγε, τη οποία θα υπάρξει όπως θα δούμε και ο νονός εάν όχι ο πατέρας. Παράλληλα όμως θα ζήσει και σε μία από τις πιο έντονες πολιτικά περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της Τζαμάικα, όταν αποκτά την ανεξαρτησία της από τη Βρετανική Αυτοκρατορία.
3: Jamaica was the happiest island in all the Caribbean.
1: Kingston was in holiday mood.
4: Η Τζαμάικα ήταν σήμερα το πιο ευτυχισμένο νησί σε όλη την κρεατική. Η πρωτεύουσα Κινγκστον ήταν σε ορταστικό κλίμα και σημείες κοιμάτσαν χαρούμενα στον αέρα. Ο κόσμος γιορτάζει. Όχι βέβαια πεντηχωρήσαμε από την αγλία, αφού ολιδότημούντη βασίλισσα, αλλά και την Τζαμά
1: Of of
4: το κοινοβούλιο πραγματοποίησε την πρώτη συνεδρία στην Εξάρτητη Πλέον Τζαμαϊκά. Ακολουθεί το πρότυπο του Westminster στο Λονδίνο, τη μητέρα όλων των κοινοβουλίων, από το οποίο η δημοκρατία άνθησε σε τόσε περιοχέ του κόσμου. 300 χρόνια Βρετανική διακυβέρνηση φτάνουν στο τέλο του. Και ένα ακόμη έθνο κερδίζει την αυτοδιάθεσή του. Τι καλύτερε ευχέ μα στον ευτυχισμένο λαό τη Τζαμαϊκά. <ΣΣ>
1: Στο ερώτημα λοιπόν γιατί χαίρονται οι Τζαμαϊκανοί και οι χαμογελούν πατέρα η απάντηση των Βρετανικών επικέρων είναι γιατί τους δώσαμε την ανεξαρτησία τους. Αυτό βέβαια αφού πρώτα τους είχαμε σαν σκλάβους και αφού πνίξαμε στο αίμα δεκάδες εξεγέρσεις τους. Εξουθενωμένη όμως οικονομικά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μην μπορώντας να ανταγωνιστεί τις νέες υπερδυνάμεις, η Βρετανία αρχίζει να προσφέρει και αυτή την ανεξαρτησία στις πρώην απικίες της. Τις απικίες, τις οποίες δεν έχει λόγο να διοικεί, αφού μπορεί να τις ελέγχει οικονομικά με άλλα μέσα. Αυτή η μετάβαση, λοιπόν, θα αλλάξει πολλά, αλλά σίγουρα όχι τα πάντα στην Τζαμάικα. Το ημερολόγιο γράφει 1962 και εκείνη τη χρονιά θα παρουσιάσει τα πρώτα του τραγούδια και το συγκρότημα Toots and the Metals με τον Toots Hibbert στο μικρόφωνο. Ιστορίες για να διηγηθούμε ύστερα από αυτό.
5: pow 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 pow
1: Να ξέρεις τραγουδούν του Toots and the Metal", Ότι είμαι ο άνθρωπος που μάχεται για το δίκαιο Και όχι για το άδικο Βοηθάω πάντα τον αδύναμο Απέναντι στον ισχυρό Με αυτό το τραγούδι Το συγκρότημα που δημιουργήθηκε τη χρονιά Που η Τζαμάικα απέκτησε την ανεξαρτησία της Κέρδισε και τον διαγωνισμό Στο πρώτο φεστιβάλ λαϊκού τραγουδιού Της ανεξάρτητης Τζαμάικα. Μέχρι το τέλος τη ζωή του, ο Toots Hibbert σε πιο funky πλέον ήχου αρνείται οποιαδήποτε σχέση με την πολιτική. Τα μόνα κινήματα που ακολούθησα ήταν τα κινήματα τη μουσική. έλεγε σε μία από τις τελευταίες του συνεντεύξεις πριν πεθάνει. Αυτό που παρέλειπε όμως να σημειώσει είναι ότι και μόνο η ενασχόλησή του με τη Ρέγγε στη Τζαμάικα τη δεκαετία του 60 και του 70 ήταν μια κίνηση απόλυτα πολιτική. Η ρέγκε θα αποτελέσει την φωνή των καταπιεσμένων, οι οποίοι κερδίζουν την πολιτική ανεξαρτησία τους από το Λονδίνο, αλλά όχι και την οικονομική. Το νέο πολιτικό κατεστημένο της χώρας, το οποίο ελέγχεται ακόμη από τη Μεγάλη Βρετανία, απεχθάνεται τον αντικομφορμισμό της ρέγκε Σχεδόν όπως κάποιοι απεχθάνονταν τον αντικομφορμισμό των blues ή των ρεμπέτικων. Και ο Τουτσχίμπαρ όσο και αν το θέλει δεν μπορεί να αρνηθεί ότι μαζί με τον Μπομ Μάρλε ηγήθηκαν αυτού του μουσικού ρεύματος. Ο ίδιος μάλιστα προσέφερε στη Ρέγγε και το όνομά της με αυτό το τραγούδι το 1969. Η πληροφορία του single Do the Reggae που ακούμε θεωρείται η στιγμή της γέννησης ή για την ακρίβεια της βάπτισης της reggae μουσικής. Ο ίδιος ο Τουτς Χίμπερτ υποστηρίζει ότι όλα ξεκίνησαν από ένα δικό του λάθος. Ήθελε λέει να πει τη λέξη strengge, ένα τζαμαϊκανό ιδίωμα που αναφέρεται σε έναν ρακένδιτο άνθρωπο. Αντί για strengge όμως μπέρδεψε τη γλώσσα του και είπε rengge. Όλα La Fosh.
2: We come for now. Let me tell you what I know. Some of the rich men get their riches from the ghetto. As far as I can see, all the poor ones that live. They put all their children in money, and that's why the rich ones shall be richer, and the poor.
1: Σεν Δεμέιτα λοιπόν μεσουρανούν μαζί με την Ρέγκη από τα τέλη της δεκαετίας του 60 και πάντα αφούν κράζονται με έναν πολύ τζαμαϊκανό τρόπο τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στην Καραϊβική. Όπως εδώ, στο Living in the Ghetto.
2: Girl,
1: οι πλούσιοι λέει θησαυρίζουν από τους φτωχούς οι οποίοι ζουν στο γκέτο. Η λύση όμως που προτείνει ο Τούτς είναι εκ πρώτης βαθύτατα από χαρδιωτική. γιατί απαιτεί υποταγή σε έναν άλλο αφέντη, το Θεό.
2: You, God, not... Η
1: διαφορά είναι ότι όπως και στα τραγούδια του Bob Μάρλε, οι αναφορές στο Θεό και στην Παλαιά Διαθήκη κουβαλούν μαζί τους αρκετούς γήινους συμβολισμούς για την Τζαμάικα. Η εικόνα της βιβλικής εξόδου του Μωυσή είναι η κυρίαρχη στα τραγούδια του Τουτς Χίμπερτ αλλά και του Bob Μάρλεϊ. Μόνο που αυτή η έξοδος πραγματοποιείται προς την Αφρική και ο Μωυσής είναι κατάμαυρος. <ΣΣΣΣ> «Εμείς ξέρουμε από πού ερχόμαστε και ξέρουμε πού πηγαίνουμε. Αφήνουμε τη Βαβυλώνα και επιστρέφουμε στη γη των προγόνων μας», τραγουδούσε ο Μάρλεϊ. Είναι Ιούνιο του 1977, όταν ο Bob Μάρλε παρουσιάζει το άλμπουμ Exodus και το ομόνιμο τραγούδι. Για την ιστορία, να θυμίσουμε ότι εκείνη την εποχή ο Μάρλε αναρώνει ακόμη από τη δολοφονική επίθεση που είχε δεχθεί το 1976. Τότε προετοιμαζόταν να παίξει σε μια συναυλία που διοργάνωσε ο Πρωθυπουργός της Τζαμάικα Νόρμαν Μάνλεϊ. Ο Μάνλεϊ είχε πολλού εχθρού, οι οποίοι στράφηκαν και εναντίον του Μάρλεϊ, ο οποίο φαινόταν να τον στηρίζει. Ο Τζαμαϊκανό Πρωθυπουργό είχε υπογράψει, βλέπετε, συμφωνίε συνεργασία με την Κούβα του Φιντελ Κάστρο, εξοργίζοντα έτσι την Ουάσιγκτον. Παράλληλα, ήταν φίλο του Ούλοφ Πάλμε, ενώ από το βήμα του κινήματο των Αδεσμεύτων ζητούσε στενότερη συνεργασία με τη Σοβιετική Ένωση απέναντι στι Ηνωμένε Πολιτείε. Σε αυτό το έντονο πολιτικό κλίμα, οι αναφορές στη βιβλική έξοδο που κατακλείζουν τη ρέγγη σκηνή συνδέονται και με το κίνημα του μαύρου εθνικισμού. Ένα κίνημα το οποίο εξέφραζε τότε ο Μάρκους Γκάρβεϊ, «Ο Νέγρος Μωυσής», όπως τον αποκαλούσαν. Γκάρβεϊ τζαμαϊκανή καταγωγής θα ζήσει για χρόνια στις Ηνωμένε Πολιτείες όπου θα γίνει ένας από τους πρώτους ηγέτε για τα δικαιώματα των μαύρων Μιλά για την εποχή όπου οι μαύροι που έφτασαν σαν σκλάβοι στην Αμερικανική Ήπειρο θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην Αφρική αφού πρώτα απομακρύνουν τους Ευρωπαίους απεικιοκράτες Το αίτημα του βέβαια θα πέσει στο κενό Ο ίδιος όμως καταφέρνει να στρέψει πάνω του το ενδιαφέρον του διευθυντή, του FBI, Edgar Hoover. Και αν ήσουν μαύρος εκείνη την εποχή, αυτό δεν ήταν ποτέ για καλό. Ο Garvey πάντως κατάφερε να στρέψει εναντίον του ακόμη και ορισμένους από τους λευκούς που δήλωναν ότι τον υποστηρίζουν. Ας τους ονομάσουμε τους δικαιωματικού της εποχής. Προτιμώ έλεγε να έχω απέναντί μου την Κουκλουκς Κλάν Παρά τις ομάδες των Λευκών που προσποιούνται Ότι ενδιαφέρονται για τα δικαιώματα των μαύρων Χωρίς να το πιστεύουν Οι θεωρίες του Γκάρβεϊ θα επηρεάσουν το κίνημα του ρασταφαρισμού στη Τζαμάικα Το οποίο με τη σειρά του θα επηρεάσει τη Ρέγγιε σκηνή Και τον Τούτς Χίμπερτ Αλλά και τον Μπομ Μάρλιν Ορισμένοι ρασταφαριανοί φτάνουν μάλιστα στο σημείο να θεωρούν τον Μάρκος Γκάρβεϊ ως θρησκευτικό προφήτη και με την σάρκοση του Ιωάννη του Βαπτιστή. Αρκετά πιο προσγειωμένος στην πραγματικότητα ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε σχέση μαζί τους.
5: <Το
1: Κάτι σαν τον ήρωα τη ταινία «Η ζωή του Μπράιαν» τον Μονριπάιθον. Όλοι τον θεωρούν προφήτη αλλά αυτός προτιμά να δηλώνει επαναστάτης. Πολιτικές ιστορίες που κάποιοι θεωρούν απόλυτα σχετικές και κάποιοι εντελώς άσχετε με το θάνατο του Τουτς Χίμπερτ, του νονού της Ρέγγε, τον οποίο σκεφτήκαμε να αποχαιρετήσουμε σήμερα.
0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Εκπομπή Info World μέρος δεύτερο Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε πώς είναι να είσαι Ευρωπαίος άπικος στην Αμερική και hipster έπικος στο Χάρλαμ. Ξανακοιτάζουμε το κουφάρι του καμένου πύργου του Γκρένφελ στο Λονδίνο και επιβεβαιώνουμε ότι εκεί συντελέστηκε μια μάχη ενός ταξικού πολέμου ο οποίος μένεται εδώ και 1,5 αιώνα. Σκεφτόμαστε πως είναι να μην σε θέλουν οι γείτονες όταν είσαι φτωχός, και τι σημαίνει να είσαι φτωχό επειδή δεν σε θέλουν οι γείτονες.
6: Let me Uh, to the show this morning to talk about what I consider to be a very very important topic, uh, the Harlem Renaissance.
7: But before we get into that, yeah. Harlem once was red line district rated, designated ghetto like the yellow star of David, and you wonder why people don't own their homes, because the racist bank wouldn't <laughs> mortgage a loan. Harlem once was red line district rated, designated ghetto like the yellow star of David, uh. and you wonder why people don't own their homes, because the racist bank wouldn't <laughs> mortgage a Harlem <laughs> once was red District rated designated ghetto like the yellow star for David. And you wonder why people don't own their homes. Cause the racist bank couldn't mortgage a loan until after the invasion of gentrification, eminent domain intimidation. That's not negotiation, and it's frustrating to look at every day. Like watching a on 56k biohazard labs instead of storerooms. What's next? You ain't fool nobody in this community Do nah. with your little fake man nah. little community group ivy league real estate firms of corrupt that lay siege to your castle like the moors in europe they treat street vendors like criminal riffraff while politicians get the corporate kickbacks Harlem Renaissance a revolution betrayed modern day slaves thinking that the ghetto is safe So they start deporting people off the property ethnically cleansing the hood economically they want to kill the real Harlem Renaissance trying to put the Virgin Mary Through our early menopause, the savior is a metaphor for how we set it off. Guerrilla war against the rezoning predators. When I speak about Harlem, I speak to the world. The little Afghan boy and the Bosnian girl, the African and Sudan, the people of Kurdistan, the Third World American, indigenous men, Palestinians, Washington Heights Dominicans, displaced New Orleans citizens, beachfront Brazilian fellas that you living in and I'll put is prime real estate. And <laughs> didn't write this to. Twist, because some of y'all forgot what the hall of Renaissance was we had revolution music and artisans but the movement was still. <laughs> why we were giving birth to the culture we love Prejudice kept our own people out of the club Only colored celebrities in the party And left us a legacy of false superiority W.E.B. Bois versus Marcus Garvey And we ended up selling out to everybody The Dutch shelters and the jargonis Banksters, modern day gangsters, the mobile They want to move us all out the NYC Like they did to the Jews with the Al Humber Decree So support your own businesses and do the knowledge Cause the real Harlem Renaissance is economic, Harlem Renaissance, a revolution betrayed, modern day slaves thinking that the ghetto is saved, till they start deporting people off the property, ethnically cleansing the hood, economically, they want to kill the real Harlem Renaissance, trying to put the Virgin Mary to her early menopause, The savior is a metaphor for how to set it off, guerrilla war against the V-zoning predators. When they were saying
6: it is the Renaissance of Harlem, they didn't mean
1: Ο Immortal Technique, ίσως ο πιο πολιτικοποιημένος καλλιτέχνης τη hip-hop σκηνής των τελευταίων δεκαετιών, περιγράφει μια εισβολή βαρβάρων στο Χάρλεμ. Portland, And, um... Παλιά, λέει, είχαν τραβήξει στο Χάρλεμ μια κόκκινη γραμμή στο χάρτη. Πρόκειται για έκφραση που χρησιμοποιείται για περιοχές, στις οποίες οι τράπεζες αποφασίζουν να μην παρέχουν δάνεια. Το αποτέλεσμα ήταν ότι κανένας από τους στοχούς μαύρους κατοίκους δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει δικό του σπίτι στο Χάρλεμ. Μέχρι τη στιγμή συνεχίζει ο Immortal Technique που ήρθε το Gentrification και ξεκίνησε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί εθνοκάθαρση. Σαν να προσπαθείς, λέει, να προκαλέσεις προωρή εμεινόπαυση... Στην Παναγία
7: yeah.
1: Και επειδή προφανώς η παρομοίωση Δεν βοηθά κανέναν μας να καταλάβει Περί την πρόκειται Να σας θυμίσουμε ότι η τζεντριφικέησον Ονομάζεται η ανάπλαση Ή ο καλοπισμός μιας γειτονιάς Ο οποίος επιτυγχάνεται Με την άφηξη πλούσιων ενίκων Μόνο που για να έρθουν οι πλούσιοι Πρέπει να φύγουν οι φτωχοί Και αυτό ονομάζεται από ορισμένου Συμπεριλαμβανομένου του Immortal Technique ταξική εθνοκάθαρση. Μουσική Σύμφωνα με ένα μύθο τον οποίο θα μπορούσαμε να ονομάσουμε και αστικό, το gentrification ξεκινά όταν ορισμένοι καλλιτέχνες και hipster μετακομίζουν σε μια φτωχογειτονιά την οποία σταδιακά μετατρέπουν σε ένα λακτικό κέντρο πολιτισμού. Όταν η γειτονιά γεμίζει πλέον από δάφτους, οι εταιρείες του Real Estate μυρίζονται κέρδος και οι τιμές των ακινήτων στην περιοχή αρχίζουν να ανεβαίνουν, με αποτέλεσμα οι παλιοί φτωχοί να πρέπει να αποχωρήσουν. Αυτή όμως είναι η αθώα εκδοχή του gentrification. Είναι τόσο αθώα όσο να υποστηρίζεις ότι οι πρώτοι ισπανί έπικοι έφτασαν στην Αμερική γιατί του άρεσε η θέα. και οι ντόπιοι απομακρύνθηκαν ήσυχα για να τους αφήσουν να απολαύσουν την περιοχή. Και έτσι, έχεις μόλις ξεπλύνει τη μεγαλύτερη γενοκτονία στην ιστορία της ανθρωπότητας. Εμείς πάλι θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε ότι το gentrification είναι μια μορφή αδυσόπητης ταξικής βίας. Οι πλούσιοι χρησιμοποιούν τα όργανα του κράτους και κατευθύνουν με τέτοιο τρόπο τις δυνάμεις της αγοράς ώστε να απομακρύνουν ή να εξοντώσουν τους φτωχού. Και παρεπιπτόντως αυτό πιστεύουμε ότι έκαναν και στην περίπτωση του πύργου του Γκρένφελ στο Λονδίνο. Η ιστορία μας όμως είναι παλιά και μας φέρνει πίσω στα 1872. Εκείνη τη χρονιά, ο Έγγελς εκδίδει το βιβλίο του με τίτλο «Για το ζήτημα της κατοικίας», που σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, αποτελεί την πρώτη μαρξιστική κριτική στο φαινόμενο του «Gentrification». Ο Έγγελς εξηγούσε πώς το γαλλικό κράτος του Βοναπάρτη έφτιαχνε μεγάλες λεωφόρους, με πολυτελή καταστήματα και κατοικίε μέσα στις πιο πυκνοκατοικημένες εργατικές γειτονιές. Με τον τρόπο αυτό, σημείωνε ο Έγγελς, όχι μόνο γίνονταν πιο δύσκολο να στείνονται χαρακόμματα στο κέντρο μιας πόλης, αλλά δημιουργούνταν θύλακες πολυτελούς διαβίωσης σε όποιο σημείο το επιθυμούσε η αστική τάξη. Οι τρύπες και τα κελάρια όπου καταχωνιάζει τους εργάτες το καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής, συνέχιζε ο Έγγελς, δεν καταργούνται. Απλώς μετακομίζουν. Για να πετύχει αυτή τη μετακόμιση και να διώξει τους φτωχού η αστική τάξη έπρεπε να χρησιμοποιήσει τρομακτικές ποσότητες φυσικής βίας. Η μαγεία του σύγχρονου καπιταλισμού όμως είναι ότι με τα χρόνια έμαθε να κρύβει τη φυσική βία κάτω από το χαλί. Και έτσι το gentrification παρουσιαζόταν σαν μια απόλυτα λογική εξέλιξη την οποία καθόριζε το αόρατο χέρι της αγοράς.
7: Parce que j'ai pas la gueule de l'emploi, on me traite de racaille. Pendant que Sarko fixe son salaire, le peuple français crève la dalle. Sable, parce que l'État le permet, la police assassine. C'est l'inégalité des chances gouvernés par des sales racistes. Sable, Et parce qu'ils ont pillé les caisses, y a plus de pouvoir d'achat. L'appel à la je j'irai pas que j'encourage pas ça. Et parce qu'ici la pauvreté se mêle que j'en prise Vous pouvez tous vous attendre à revivre mes 68
1: Πρώτες μορφές gentrification με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα δεν ξεκινούν βέβαια στην Ευρώπη, αλλά στην Αμερική του 1968. Τότε που η τηλεοπτική σταθμοί διέκοπταν το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν την είδηση της δολοφονίας του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Direct from
4: Dr Martin Luther King the apostle of nonviolence in the civil rights movement has been shot to death in Memphis Tennessee.
1: Σχεδόν με το άκουσμα της ίδισης κsrcset των ταραχές σε δεκάδες πόλεις των νομένων πολιτών. Ολοκληρωτικά η τετράγωνα με την επονδές επιδεια μάχης μεταξύ αγανακτισμένων μαύρων και ισχυρών δυνάμεων της αστυνομίας αλλά και της εθνοφλουράς.
4: Rioting broke out in more than 100 cities. Ταραχές ξέσπασαν σε τουλάχιστον 100 πόλεις των ΗΠΑ 20.000 στρατιώτες και 34.000 εθνοφρουροί κινητοποιήθηκαν Στο Σικάγο ο Δήμαρχο της πόλης έδωσε στην αστυνομία την εντολή να πυροβολεί και να σκοτώνει όσους δεν υπακούν Σε ολόκληρη τη χώρα σκοτώθηκαν 46 άνθρωποι Ο Μάρτιν Λούρθερ Κίνγκ ήταν νεκρός και η Αμερική καγόταν Ο Μάρτιν Κίνγκ ήταν Η Αμερική ήταν
1: Στην Ουάσινγκτον και σε άλλες πόλεις, τα δεκάδες καμένα κτίρια και ο διαρκής φόβος νέων συγκρούσεων σε περιοχές μαύρων οδήγησαν σε κατάρρευση των τιμών των ακινήτων. Έτσι, μεγάλες εταιρείες real estate μπορούσαν να αγοράσουν μαζικά ολόκληρες γειτονιές και να τις αναπλάθουν για να στεγάσουν πλουσιότερα στρώματα της κοινωνίας. Στο πέρασμα των χρόνων, τα γραφεία των real estate θα βρουν αρκετούς ακόμη τρόπους για να ρίχνουν τις τιμές σε συγκεκριμένες γειτονιές που θέλουν να αγοράσουν. Μερικές φορές αρκούσε να μιλήσει στον δήμαρχο και τον αρχηγό της αστυνομίας και να τους εξηγήσεις ότι είναι προς το συμφέρον τους να αφήσουν την εγκληματικότητα να γιγαντωθεί σε μια περιοχή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και κάπως έτσι ξεκινά μια σύγχρονη μορφή ταξικού πολέμου. Για να συνεχίσουμε όμως την ιστορία, θα χρειαστούμε τη βοήθεια του Αμερικανού rapper Moors να μας τραγουδήσει «G is for Gentrify». «G is for Gentrify»
6: Another beautiful day in mid-city LA They rolled up and popped him as he walked away Cold game Man down, now all the neighbors stand around with their cameras out. Red team versus blue team. In over 30 years, it ain't a new thing. Another gunshot, another nigga died. Don't y'all know we got a lot bigger fish to fry? Up north, they just lynched Willie Sims. How come y'all niggas ain't tryna get them? Unless somebody try and come and take your rims. You gon' call the homies and pull out the MAC 10 I don't understand y'all dudes. White people see it on the news and they confuse. Why well, you choose to make war in this bitch? They invest by land and get rich. They moved out when we moved in. Fuck y'all niggas, no new friends When they move back, we gotta move out Now it's seven figures for a new house Walk they dogs with nose in the sky Tensions build, the temperature rise We ask why the rent is so high G-E-N-T-R-I-F-Y Hey, say man Hey, thank you
1: Ο Μουρς διηγείται τις ιστορίες φτωχών μαύρων που έφνης γίνονται ανεπιθύμητοι στις γειτονιές που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν. Και μια τέτοια αληθινή ιστορία σκότωσε πριν από μερικά χρόνια έναν κάτοικο του Σαν Φρανσίσκο. Ο Αλεχανδρονιέτο έδειχνε εξαντλημένος εκείνο το πρωινό της 21ης Μαρτίου του 2014 στο πάρκο του Μπέρναλ Χίλ στο Σαν Φρανσίσκο. είχε μόλις τελειώσει την νυχτερινή εργασία του σαν πορτιέρι σε ένα κλαμπ και τρώγε μηχανικά ένα σάντουιτς. Λίγα μέτρα μακρύτερα ο Έβαν Σνόου, ένας λευκός γραφίστας έκανε το πρωινό του τζόκινγκ με το σκύλο του ο οποίος μόλις είδε τον Αλεχάνδρο του επιτέθηκε για να του φάει το σάντουιτς. Όταν ο σκουρόχρωμος Νιέτο απειλήσε να χτυπήσει το σκυλί με ένα τέιζερ, αρκετοί λευκοί περίοικοι κάλεσαν την αστυνομία, λέγοντας ότι ένας ένοπλος κινείται ύποπτα στη γειτονιά τους. Δέκα λεπτά αργότερα, ο Αλεχάνδρο κοίταναν νεκρός. Το κεφάλι του είχε πολτοποιηθεί από τις 14 σφαίρες που άδεισαν πάνω του τέσσερις αστυνομικοί. Ο Νιέτο είχε γεννηθεί και είχε μεγαλώσει σε εκείνη τη γειτονιά. Η μητέρα του ήταν καθαρίστρια και ο πατέρας του έκανε διάφορες δουλειές για να συντηρεί την οικογένειά του. Αυτοί πάλι που κάλεσαν την αστυνομία είχαν μετακομίσει μόλις πριν από μερικούς μήνες, όταν το Μπέρναλ Hill άρχισε να βιώνει το δικό του «Gentrification». Το πραγματικό πρόβλημά τους ήταν ότι ακόμη και η παρουσία του Νιέτο στην περιοχή δημιουργούσε φόβο και ο φόβος ρίχνει τις θυμές των ακινήτων. Για τους χίπστερ γείτονές του, ο Νιέτο απειλούσε όχι το σπίτι τους, αλλά την επένδυση που είχαν κάνει στο διαμέρισμά τους. Κανένας δεν θα ήθελε βέβαια να πεθάνει, αλλά στην πραγματικότητα του αφθηνάνε ελάχιστες πιθανότητες για να ζήσει. Περίπου δηλαδή ό,τι συνέβη και με τα θύματα του πύργου Γκρένφελ. to Londino.
6: Yeah, I don't know where to begin so I'll start by saying I refuse to forget you. I refuse to be silenced. I refuse to neglect you. That's for every lost soul I'm grateful even though I've never even met you. Cause that could have been my mum's house. house Or that could have been my nephew And that could have been me up there Waving my white plain tea up there With my friends on the ground trying to see up there Or I just hope that you rest and you're free up there I can't feel your pain but it's still where it is Went to the block just to chill with the kids Troubled waters come running past I'ma be right there just to build you a bridge When
3: weary
1: Το τραγούδι που ακούμε αποτελεί μια διασκευή του Bridge Over Troubled Water που γράφτηκε για την τραγωδία του Γκρένφελ Αυτό που δεν μας λέει όμως είναι ότι δεν πρόκειται για μια απλή τραγωδία αλλά για προμελετημένο έγκλημα Ο Πύργος του Γκρένφελ ήταν ένα άσχημο οικοδόμημα που χαλούσε τη θέα σε ορισμένα από τα πιο ακριβά διαμερίσματα του Λονδίνου Η εταιρεία που τον διαχειριζόταν αποφάσισε να τον καλύψει με φτηνή πλαστική επένδυση, η οποία αποδείχθηκε και έφλεκτη. Τα εξηγούσε με περισσότερο εκνευρισμό και πάθος ο Άμερα Νουάρ, πρίτανής του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης, Μιλώντα στο οράσια του Τέσσερι
4: Τέσσερις υπουργοί γνώριζαν το ότι το κτίριο αντιμετώπιζε κίνδυνο την Οι της περιοχής όμως θέλησαν να το καλύψουν μια πλαστική πρόσωψη ώστε να μην το βλέπουν και να πουλάνε τα πολυτελή διαμέρισματά τους. Μην έχετε αυτά Οι άνθρωποι πέθαναν στον πύργο του Γκρανφελ γιατί ήταν φτωχοί.
6: Οι άνθρωποι πέθαναν
1: Η ιστορία του Γκρένφελ όμως δεν σταμάτησε με τη μυρκαγιά. Οι τοπικές αρχές αποφάσισαν να νοικιάσουν για τα θύματα 68 διαμερίσματα σε ένα μπλοκ πολυτελών κατοικιών του Κένσικτον. Και τότε ορισμένοι από τους κατοίκους αυτών των διαμερισμάτων αντέδρασαν. Καταλάβαιναν ότι αν έρχονταν να ζήσουν μαζί τους οι φτωχοί γείτονες η αξία των διαμερισμάτων τους θα έπεφτε. «Πληρώσαμε πολλά για να ζούμε εδώ και δουλέψαμε σκληρά γι' αυτό», είπε στον Guardian μία από τις ενίκους. Τώρα, συνέχισε η ίδια, θα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν πληρώσει ούτε τα απαιτούμενα τέλη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Αυτό που πραγματικά ήθελε να πει είναι «Τι άλλο πρέπει να πάθετε από το να καείτε ζωντανοί για να σταματήσετε να βρωμίζετε με την ύπαρξή σας την όμορφη γειτονιά μας. Λόγος επαρκή, όπως θα έλεγε και ο Μάνος Χατζηδάκης, για να βάλεις φωτιά σε ολόκληρη την Αγγλία.
3: Λάντας, παρέν!
1: Λάντας, παρέν! Μέχρι πάντως την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστομίκη στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
3: Turn it